0: Most pedig szeretnék egy ilyen gyors közvéleménykutatást, illetve felmérést csinálni, hogy hagyj kérjem meg, hogy tegye föl a kezét, aki most jelenleg per pillanat aktív házasságban él. Tehát férként, feleségként. Oké, és szeretném kérni, hogy csak hogy lássam így nagyjából az arányokat, hogy még azt tegye föl a kezét most, aki pedig vagy még nem, vagy már nem él uh, házasságban. Oké. Okay. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Ezt csak szerettem volna látni az arányokat, hogy nagyjából milyen itt a, a személyesen jelenlévőknek uh, az aránya. És uh, egy ilyen uh, jégtörővel készültem. Oldjam a hangulatot. Úgyhogy azt szeretném megmutatni nektek, hogy van itt nálam három darab sportszelet, és ez a három darab sport szelet lesz a jutalma annak, aki hangosan, jól érthetően bemeri vállalni, hogy válaszol a következő három kérdésemre. Magyar szólásokat, közmondásokat szeretnék mondani. És az lenne a kérésem, hogy aki elég bátor hozzá, az ilyen bekijabálásos alapon mondja meg, hogy mit jelent ez a közmondás. Jó? Nagyjából értitek a... Mi a kérés? Az első ilyen, amit uh, könnyű lesz, úgyhogy lehet, hogy nehéz lesz majd eldönteni lehet, felezni kell majd a, a csokit, de tényleg, aki érzi, gyorsan kibáljon be. Az első ilyen szólás, közmondás, mit jelent ez? Nem esett messze az alma fájától. Itt volt, biztosít elő volt, csak hallottam szülőt is, meg bátyat, bátyat is. Jó, oké, köszönöm. A következő az az lenne, hogy mit jelent az, hogy ágyúval lő verébre. Nagyon jó, zseniális. Ilyen szépen megfogalmazni. Dobhatom? Oké, megvan. Tehát a megoldás, ha nem hallotta valaki, hogy bonyolult megoldással áll elő egy egyébként nagyon egyszerű problémára. Tök jó. Az utolsó pedig, amivel készültem, mit jelent az, hogy bekötik a fejét? Na jó, jó, így van, ez pontosan ezt jelenti. Vajon a férfire vagy a nőre mondják ezt? Igen, ezt a nőre szokták mondani. Bekötik a fejét, annyit jelent, megházasodik házasodik. megy, így is mondhatnánk. Nos, hát szeretném felvezetni a mai témát. A korintusi levelet fogjuk tovább tanulmányozni. Legutóbb június ötödikén talán volt pünkösd, amikor bemerítési alkalmunk is volt, és akkor Attila állt még itt, a a szabadsága előtti utolsó alkalom volt ez, és a tizedik fejezetnek a végét hozta akkor, és akkor már tudtam, hogy ugye három hét múlva tanítani fogok, és, és így előre görgettem egy kicsit, hogy mi következik akkor ezután. És így megosztok egy ilyen kulisszatik-titkot, hogy így miközben Artilla így tanított, én pedig így kicsit előre görgettem, hogy mi következik ezután. így odafordultam, mellettem volt a Erika feleségem, és így mondtam, hogy na tuti, hogy nem a korintusi levelet fogom hozni. Tehát, hogy ez, ez már most biztos. És ö, ö, nem tudom, hogy... Más is megtette-e ezt, amit én, hogy egy kicsit előre lapozott? Itt, itt az asszonyok fejének a befedéséről van szó. Hú. Igen, és akkor ja igen, és akkor az Erika így vissza hogy miért? És akkor mutatom neki, hogy nézd mi a téma. Ja, jó, értem. Tehát, hogy így minden érthető. Nem egy, nem egy könnyű téma, is, és. És egészen még múlt hét vasárnapig 99%-ig biztos voltam benne, hogy nem ezt fogom hozni. Aztán hétfőn valamiért úgy, úgy döntöttem, hogy mégis azért egy kicsit jobban bele kéne ásni magam, hát ha van ebben valami érdekes. És ahogy, ahogy ezt így, így olvastam, és, és, és néztem róla különböző tanításokat is, Igazából rájöttem, hogy ez a házasságról szól. Szóval, hogy, hogy, hogy ez tök jó téma. És akkor így, így mondta is, hogy jó, hát akkor ez lesz. És akkor remélem, hogy, remélem, hogy tudtok, tudtok belőle valamit nyerni majd, valamit magatokkal vinni. És Isten látja a lelkemet, hogy nagyon próbáltam a készülés során egy olyan filtert rárakni, hogy, hogy annak is érdekes legyen, aki amit kérdeztem, hogy aki esetleg per pillanat nem él aktív házas életben. És nem tudom, ítéljétek majd meg ti, hogy ez mennyire sikerült. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy sikerült. Nagyon nagy százalékban főleg házasoknak fog szólni ez a mai tanítás. De ettől még, ha kérhetem, ne álljanak föl azok, akik akik ebben nem érintettek. Szóval, még azt szeretném elmondani itt az elején, hogyha valaki kizárólag azért hallgatja ezt a tanítást, mert kíváncsi arra, hogy akkor most be kell fedni a fejünket, vagy nem, ezt szeretné eldönteni, vagy esetleg a Youtube-on beírta azt, hogy Korintus 11, és erről keres épkézlább tanítást, ahol megtudhatja, hogy most akkor mi a frankó, akkor szeretném nekik megspórolni a következő 40 percet, és itt rögtön az elején elmondom erre a választ. Szóval nem is én, hanem Pál a megteszi ezt helyettem. Azt mondja ebben a részben, majd fogom olvasni, de most csak így előre lelövöm a poént. Pál erre a kérdésre egy nagyon konkrét, egyértelmű választ ad. Kötelessége az asszonynak befedni a fejét. Úgyhogy köszönöm, aki ezt meghallgatta, és és ha tényleg csak erre volt valaki kíváncsi, akkor, akkor ezzel kész is van. Aki viszont ezek után is velem marad, és remélem, hogy lesznek egy néhányan, azok viszont az a reménységem, hogy fognak kapni ebből az elsőre nagyon furcsának tűnő igerészből egy olyan útra valót, amit a hétköznapokban, a mindennapokban konkrét gyakorlati élethelyzetekben meg tudtok majd élni, és a mindennapi gyakorlatotok k tudjátok tenni. Jó, emlékeztető következik. Már többször elhangzott, de szokták mondani, hogy ismétlés a tudás anyja, ez is egy közmondás. Ugye Pálapostól alapította ezt a korintusi gyülekezetet, másfél évet töltött ott, átadta a, a, az evangéliumot, és nagyon sok dolgot, ami ebből következik, gyakorlatokat, stb. És aztán továbbment, pár évvel később pedig kap egy levelet a gyülekezettől, kérdésekkel, gyakorlati kérdésekkel, hogyan éljék meg a hétköznapokban a keresztény hitüket. Hogy viselkedjenek itt, mit tegyenek ebben a szituációban. És ugye Pál a postolnak csak a válaszát olvassuk, a válaszból következtetünk arra, hogy vajon mi lehetett a kérdés. És úgy látszik, hogy ez a soron következő kérdés az, az, az lehetett, hogy az asszonyoknak a gyülekezeti alkalmak során Bekötött, vagy, tehát befedett hajjal, vagy pedig ö, ö, enélkül lehetnek jelen. Tehát befedett hajjal kell-e jelen lenniük, vagy pedig enélkül. És ö, a szövegből ugyanis az látszik, hogy a gyülekezetben előfordultak olyan nők, akik nem így voltak jelen. Tehát nem befedett hajjal voltak jelen, hanem kiengedett hajjal. És úgy tűnik, hogy ez a korintusi gyűlinek valamiért egy fontos kérdés. Manapság föltesszük ezt a kérdést, szerintem itt lehet, hogy vannak olyan helyek, ahol szintén fontos kérdés ez, de itt megmerem kockáztatni, hogy n- nem hiszem, hogy emiatt lenne ámatlan éjszakája bárkinek. Hogy most akkor be kell lekötni, vagy nem kell bekötni miért érdekelte ennyire a korintusiakat ez a kérdés? És ugye nekünk irrelevánsnak tűnik, de ott akkor, abban a kulturális közegben ez egy nagyon fontos kérdés volt. És így próbáltam gondolkodni, csak hogy bele tudjuk élni egy kicsit a helyzetbe magunkat, hogy ha megfordítjuk, és Pálapostól most élne és mi tehetnénk föl kérdést neki, és aztán ezt a Korintusiak akkor ott az ókorban olvasnák, és így próbálnák kitalálni, hogy vajon mit üzen Pál itt nekünk a hellén kultúrközegben. És uh, egy példa eszembe jutott, hogy így lehet, hogy így mondjuk lenne egy ilyen kérdésünk, hogyha valaki az amúgy természetes hangtónusa alapján mondjuk basszus szólamban énekel, de ő úgy érzi, és saját magát úgy definiálja, hogy ő inkább szoprán szeretne lenni, akkor vajon megengedjük-e neki, hogy akkor ő a szopránban énekeljen. Mert, mert ő szopránnak titulálja magát. És ugye Pála erre válaszolna valamit, lehet, hogy egy ilyen... Mm, ilyen szürke kérdés lenne, hogy lehet igen, lehet nem, ilyen elke- mint ahogy volt ez a bávány áldozati hussal, ugye pár fejezettel előbb, hogy, hogy szabadok vagytok, de korlátozhatjátok is ezt a szabadságot a másoknak a érdekében, stb. De az is lehet, hogy lenne egy ilyen nagyon korré- korrekt, fekete-fehér válasz, hogy igen, vagy nem, és aztán megmagyarázná, hogy miért. És a meg olvasnák ezt a levelet, és így Mit jelent az, hogy szoprán? Meg meg hogy hogy egyáltalán ezt most hogy kell érteni? Mit akar vajon üzenni Pál? Szóval ugyanez van most is, csak fordítva, hogy volt akkor egy fontos kérdés, és mi meg itt olvassuk, ami számunkra a hétköznapokban már nem annyira fontos. Pál Apostolnak van egy nagyon konkrét fekete-fehér válasza, és van egy magyarázata. És itt jön a kulcs az egész fejezethez, mégpedig hogy, hogy, hogy kell lássuk ezt a kulturális közeget, amiben feltették a kérdést, és amiben kapták azt a konkrét választ. És kell látnunk azt, hogy mivel magyarázza Pál a válaszát. Ugyanis az az igazság, ami mögötte van, a válasza mögött van magyarázatként, annak nincsen kulturális függvénye. Nem függ a kortól, nem függ az időtől, a helytől, hogy hol vagyunk földrajzilag. Az az igazság, ami mögötte van, az az áll, és örök érvényű, és nem változott a 2000 év alatt sem. A kulturális körülmények, a földrajzi helyzet változott, de az, ami mögötte van, a válasz mögött magyarázatként, az ma is örökérvényű, érvényű, és nagyon is releváns dolog, és nagyon is számunkra fontos és minket érintő uh, téma. Úgyhogy, ezen a ponton elérkezettnek látom az idejét, hogy felolvassam a konkrét uh, igerészt, mert hogy ez eddig még nem történt meg, és uh, gondoltam, hogy uh, most megpróbálkozok egy új dologgal, mégpedig, hogy uh, nem versenként fogom olvasni, és aztán uh, magyarázni róla, hanem egybe felolvasnám ezt a 16-ige verset, és utána pedig pedig kibontanám azokat a témákat belőle, amiket amiket szeretném elétek hozni. Úgyhogy a korintusi levél, első korintusi levélnek a 11. fejezete következik, az első 16 vers. Legyetek a követőim, amint én is követője vagyok Krisztusnak. Dicsérlek titeket, hogy mindig emlékeztek rám, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek. De tudnotok kell, hogy minden férfinak Krisztus a feje. Az asszony feje a férfi, Krisztus feje pedig Isten. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik, vagy profétál, szégyent hoz a fejére. És minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik, vagy profétál, szintén szégyent hoz a fejére. Mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna. Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját. Ha pedig szégyen az asszonyra hajának levágása, vagy leborotválása, akkor fedje be a fejét. Mert a férfinak nem kell befednie a fejét, mivel ő Isten képmása és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dicsősége. Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Ezért tehát kötelessége az asszonynak, hogy a férjétől való függés jelét viselje a fején az angyalok miatt. De az Úrban nincs asszony férfinélkül sem férfi asszony nélkül. Mert ahogyan az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindez pedig Istentől van. Ítéljétek meg magatokban, illike az asszonynak fedetlen fővel imádkozni Istenhez. Nem arra tanítettiteket maga a természet is, hogy szégyen az a férfinak, ha hosszú hajat visel? Ha viszont az asszony visel hosszú hajat, ékessége az, mert neki fátyolként adatott a haj. Ha pedig valaki ebben a dologban vitatkozni akar, nekünk nincs más szokásunk sem Isten gyülekezeteinek. Azt, Hát vannak ezek a három betűs angol rövidítések, most így magyarul ejtem, hogy a OMG, meg a Hát a másikat inkább nem nem mondom. Szóval, hogy az jutott így először eszembe, meg Ancelotti, Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője, akit onnan lehet tudni, hogy éppen mennyire van fölbőszülve, hogy az egyik szemöldöke így mennyire van így felhúzva. Talán nem tudom, hogy láttatok-e róla a képet. Mostanában lehetett egy-két képet látni róla, mert ugye a Real Madrid hosszan menetelt a Bajnokok ligájában, de az a lényeg, hogy. hogy, hogy na, ez szerintem tipikusan egy olyan ö, ö, szakasz, ami így tuti, hogy így, így a maximális kilengés ö, ö, lenne így a, a szemöldökön, ö, még Áncsálottinak is. Nekem legalábbis biztosan, és szeretném itt rögtön a legelején leszögezni, hogy miről nem akarok szólni, hogy, ö, hogy ö, lássátok azt, hogy hogy rengeteg dolog van ebben a szakaszban. Tehát itt olvastunk olyanokat, csak egy néhány példát mondok rögtön a legelején, hogy megtartjátok a hagyományt, ahogy átadtam nektek. Érdekes, hogy milyen hagyományra gondol vajon Pál. Aztán van olyan, hogy mikor mondja, hogy kötelessége az asszonynak viselni, aztán így oda böki mögé, hogy az angyalok miatt. És így, így megrekedünk, hogy most ez mit jelent. Vagy a végén, vége felé már azt mondja, hogy a természet is arra tanít, hogy szégyen a férfinak a hosszú haj. És így jönnek ezek az ilyen félmondatok, meg ezek a megjegyzések, amik, amikkel így nagyon nehezen tudunk mit kezdeni, hogy ez, ez most miért van ott, vagy most ez, ez, ez most mit akar jelenteni, vagy mi ez a magyarázat. És, és az az igazság, hogy ezekre mindegyikre van magyarázat. És ha valaki nagyon kíváncsi erre, akkor tényleg kérem, hogy írjon rám messengeren, és elküldöm az összes forrást, amiből készültem, mert marha érdekes dolgok. És tényleg nagyon érdekfeszítően kifejtik, hogy ez most hogy van, meg az angyalokra van, négy magyarázat például. De amikor készültem, akkor egész egyszerűen azt éreztem, hogy ettől lehet, hogy okosabbak lesztek, ha ezeket elmondom, de holnap otthon a feleségetek irányába nem biztos, hogy fogjátok tudni, hogy mit csináljatok másképp, vagy, vagy mi az, amiben esetleg jobbak lehettek holnap. Úgyhogy nagyon sok ilyen dolog van benne, ami, ami ilyen ismeretterjesztés és ilyen, ilyen tudás látótérbővítés, de nem akarom erre elpazarolni az, az időt, mert már így is nagyon... Nagyon lassan haladok. Szóval az a lényeg, hogy hogy ezek azok a kis részek, amikre mindegyikre van magyarázat, de nem szeretnék belemenni, de ha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen segítek abba, hogy hol, hol, hol találhatóak ezek. És akkor viszont miről fog szólni, miről akarok, mit akarok ebből úgymond kiemelni, vagy elétek hozni. Már eddig is próbáltam rá utalni, hogy, hogy van itt egy téma, ami nagyon erőteljesen az akkori ottani szokásokra és kultúrára utal, és Pál pedig ad egy nagyon konkrét választ, és egy magyarázatot, hogy miért az a válasza, és a válaszra azt mondhatjuk azt esetlegesen, hogy ez függ a kultúrától, meg a kortól, stb., de a magyarázat az igazsága mögötte van, hogy miért, az viszont időtlen örökérvényű dolog, és én inkább ezzel szeretnék foglalkozni, mert ezen érzem azt, hogy tud esetleg nektek segíteni abban, hogy holnap, vagy akár már ma délben, ahogy szálltok be az autóba, esetleg másképp szólítsátok meg a kedveseteket, mint mondjuk idefelé jövet. Jó. Oké. Okay és azon túl, hogy röviden összefoglalom ezt a kulturális hátteret, hogy megértsétek Pálnak a válaszát, utána sokkal inkább ezzel a részével szeretnék foglalkozni. Kettő véglet van, ahogy ezt a fejezetet értelmezték régen és manapság. Az egyik véglet az az, hogy Pál meghagyott nekünk egy törvényt, egy előírást, egy elvárást, teljesen feketén-fehéren le van írva, Igazából nincs mit rajta vitatkozni, tehát hogy, hogy nincs is mit ezen gondolkozni, hogy most akkor ez érvényes vagy nem érvényes, és akkor az egyik véglet az elmegy ebbe az irányba, hogy be kell kötni az asszonyok fejét, és, és, és akkor ez a gyakorlat. és Úgy mond, teljesen ilyen előírásnak véve ezt az ige szakaszt ö, ö, magyarázzák, és ugyanakkor pedig ö, teljes mértékű illetlenségnek ö, tekintik a be-nem tartását. A másik véglet, van egy másik véglet, ö, remélem, hogy mi valahol a két véglet között vagyunk, de talán közelebb ehhez a másik véglethez. A másik véglet az meg azt mondja, az meg legyint egyet, és azt mondja, hogy á, ez csak egy ilyen régi kultúrás dolog, lapozzunk, nem kell vele foglalkozni akkor érvényes volt, ma nem érvényes, és akkor menjünk tovább, haladjunk. Ez a másik véglet. És most valahol a kettő között szeretnék megállni, azzal, hogy hogy igenis foglalkozni kell a kérdéssel, igenis tanulmányozni kell, de nyerhetünk belőle igaz gyöngyöket. Jó, akkor a kulturális háttérről, hogy jobban megértsétek ezt az egészet. Amit mindenképpen érdemes tudni, az az, hogy abban a korban minden tisztességes nő fejkendőt, vagy valamilyen fejtakarást viselt. És itt nem csak a házas nőket kell ez alatt érteni, hanem, hanem lányokat is, és nem csak a gyülekezetben, hanem úgy általánosan a, a, a közterületeken mindenütt. És ennek az ellenkezője viszont, hogy aki viszont nem viselt, Kendőt, és kibontva, kiengedve viselte a haját. Arról viszont így ez úgymond egy ilyen jel, jele volt, vagy tudni lehetett, hogy ő prostituált, és hogy ezt a mesterséget űzi. A helyzet az, hogy Korintusban a római birodalomhoz képest is kimagaslóan nagyon magas száma volt, a prostituáltaknak. Ennek az az oka, hogy ebben a városban volt jelen az afrodité kultusz, ami hozta magával azt, hogy, hogy még birodalom szinten is nagyon kimagaslóan. Tehát mondjuk, lehet, hogy lehet, hogy a mai Európának az Amsterdamja volt, vagy, vagy nem is tudom, azt hiszem Amsterdam. És az a lényeg, hogy hogy ö, nem lényeg, egy érdekesség, hogy birodalom szerte a, a prostituáltakra volt egy olyan utalás, vagy egy olyan mondás, hogy korintusi lányok. Tehát, hogy, hogy ebből is látszik, hogy ez a, ez a hely mennyire, mennyire ö, támadott volt ilyen szempontból, vagy, vagy mennyire jelen volt ott ez a, ez a mesterség. Ö, mert hogy... Úgy utaltak mindenütt más út is az ezzel foglalkozókra, hogy mint egy korintus lány. És, és manapság nagyon érdekes belegondolni ebbe, hogy kibontott haj, és ugye ennek nyilván az volt a célja, hogy ugye minél jobban magukra hívják a figyelmet, és a férfiaknak a vágyát felkeltsék. És Nagyon érdekes belegondolni, hogy ugye a szexuális forradalom, forradalom óta teljesen hétköznapivá vált a szexualitásnak az ábrázolása. Az, hogy gyakorlatilag bármilyen reklámban ö, helye lehet egy messzelen nőnek, és akkor jobban el lehet adni adott esetben, vagy akár mondhatom azt, hogy, hogy nagyon nehéz találni olyan filmet, amiben nincsen egy vetkőzős jelenet például. Ö, vagy akármilyen tévéműsor már nem eladható, nincs elég nézettsége, hogyha hogyha nem vetköznek le benne, vagy nem történik valamilyen ö, ilyesmi dolog. És ö, ennek van egy olyan hatása, hogy a férfiaknak az inger küszöbe valószínűleg egy kicsit így, így magasabb lett, mert előfordul olyan, hogy valakinek már, már egy ilyen mesztelen nőnek a látványa egyáltalán semmit nem, nem okoz, nem, nem csinál semmit. Látja, de nem történik semmi. Semmilyen ingert nem vált ki. És összehasonlításképpen ebbe gondoljatok bele, hogy akkoriban egy kiengedett haj elegendő volt ehhez. Hogy hogy a férfiban valamit felkeltsen, vagy vagy valamit elindítson. Tehát, hogy ennyire más volt akkor ez a a kultúra, vagy ez ez a... hogy, tehát így állt, így állt a dolog, hogy, hogy, hogy ennyire kis manapság, nagyon apróságnak tűnő dolog akkoriban ilyen jelentőséggel bírt. És ö, látjátok tehát, hogy ö, ebben a városban, hogyha valaki nem szerette volna, hogy a közterületen ö, valaki prostitáltnak gondolja, akkor értelemszerűen felvette a kendőt. Tehát, hogy hogy ez volt a jele annak, hogy ő egy tisztességes nő. És és volt egy másik lehetőség is, az, hogy levágta a haját. De ez is szégyennel járt, úgyhogy aki nem vállalta be ezt a szégyent, az inkább fölvette a kendőt. Ezért van ez a dilemmázás itt a ige szakaszban, hogy akkor most leborotválja, vagy fölvegye a kendőt, vagy stb. Nos, és, és ebben a közegben fordult az elő, ebben a háttérben, hogy a júliben meg néhányan úgy gondolták, hogy, hogy ugye, hogy jött az evangélium, és ahogy megértették, hogy kegyelem van, és szabadság van, azt mondták, hogy jó, hát akkor nem kell hordanunk ezt a kendőt. És levették a kendőt, és úgy voltak vele, hogy hát mi szabadok vagyunk erre, és, és, és ne kötelezzen senki minket arra, hogy, hogy, hogy föl kelljen venni ezt a kendőt. Na most... Ö, ö, ennek szintén ugye egy üzenete volt, és, és ugyanez volt egyébként, ha emlékeztek, a hús kérdésnél, hogy szabadok vagyunk, és akkor ehetjük, és akkor Pál arra mondott egy olyan választ, hogy igen, szabadok vagytok, de ugyanakkor meg korlátoz, szabadok vagytok arra, hogy korlátozzátok a szabadságotokat mások kedvéért. És itt viszont van egy ugyanilyen kérdés, de itt meg egy nagyon, nagyon konkrét választ ad, hogy de, legyen bekötve minden asszonynak a feje. És miért adja ezt a választ? Azért, mert ennek a kendőnek akkor volt egy jelentése, volt egy üzenete, hogyha viseltem a kendőt, rajtam volt a kendő, azzal is üzentem valamit, mégpedig azt üzentem, hogy én alárendelem magam a férjemnek, ugye valahogy így, Fogalmaz itt az igeszakaszban, hogy azban, hogy a férjétől való függés jele, így jutal rá, hogy a férjétől való függés jele, alárendelem magam a férjemnek, és ezzel együtt Isten rendjének, ami a házasságot illeti. Ez volt az üzenete a kendőnek és ha nem vette föl valaki a kendőt, annak is volt egy üzenete, annak pedig az volt az üzenete, hogy nem rendelem alá magam senkinek, nem rendelem alá magam Isten rendjének sem. És lehetséges, hogy a gyülekezetben úgy üzenték ezt, azzal, hogy levették a kendőt, hogy igazából ők nem is tudták, vagy nem tudatosan akarták ezt üzenni, egész egyszerűen csak a kulturális közeg miatt ez jött ki belőle, hogy ez lett az üzenete. És, és lehet, hogy máshol egyébként nem volt ugyanilyen jelentősége ennek a fedetlen női hajviseletnek. És érdekes, hogy nem olvasunk sehol máshol más gyülekezeteknek írt levélben ilyen témáról. És egyébként, hogyha... Hogyha ezt, ezt vizsgáljuk, ugye ezzel egybecseng a legutolsó vers, hogy Pál apostol saját maga mondja azt, hogy ha egyébként valaki még továbbra is vitatkozni akar, nekünk nincsen gyakorlatunk ilyenre. És Isten gyülekezeteinek sem. Tehát magyarul a végén maga Pál mondja ki azt, hogy egyébként ez más gyűlikben nem téma hogy most be kell-e fedni, vagy nem kell befedni. Ö, jó, és akkor nézzük meg, hogy mi az az igazság, ami emögött, a válasz mögött van. Harmadik versben azt írja Pálapostól, de tudnotok kell, hogy minden férfinak Krisztus a feje, az asszony feje a férfi, Krisztus feje pedig Isten. Háromszor hangzik el, itt a kulcs szó, a fej. Ugye ez ez itt ebben a versben a kulcs szó. Ez a fej, ez háromszor hangzik el. Mit jelent, mire utal az, hogy valakinek a feje? A fej az arra utal, hogy vezető szerep. Vezető szerepre utal és kormányzásra. Nagyon sok szóval lehet ezt körülírni. Próbáltam válogatni, hogy ne legyen félreérthető. Jelent tekintélyt, és egy bizonyos értelemben véve hatalmat. Az, hogy valaki a fej. Annak, aki a fej, ezeket jelenti. Mit jelent annak, aki nem a fej? Tehát a testnek a többi része. Számára ez engedelmességet jelent, és valamilyen értelemben, valamilyen szinten ugye alárendelést jelent az, hogy az ő saját akaratát alárendeli a vezető szerepet betöltő személy akaratának. És ez ö, és ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen taszítónak is tűnhet, mert ugye nem, ez, ez nem, nem, nem nagyon szeretjük ezt, hogy alárendelni magunkat, ettől úgy, nem tudom, úgy borsózik a a hátunk, De de hogy igazából ez teljesen itt van a mindennapi életünkben. Gondoljatok bele abba, hogy ha megállít egy rendőr, akkor, jó, mondom úgy, hogy a normális ember az megáll. Tehát ugye ez ugyanerről szól, hogy neki van valamilyen hatalma, és én pedig alárendelem magamat ennek a hatalomnak, mert tudom, hogy ha nem teszem, akkor annak milyen következménye van. És ez egy nagyon egyszerű hétköznapi példa, de lehetne mondani száz milliót, ami ugyanerről szól, így áll össze a világ, ahol nincsen meg ez a, ez a, ez a viszony, ott, ott alapvetően anarchia van és káosz. Hogy, 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 hogyha nincsen ez. És hogy lássátok, de előtte még, hogy mit nem jelent, nem jelent viszont fölényt és felsőbbrendűséget. Nem jelent egyenlőtlenséget. Különbözőséget jelent, de nem egyenlőtlenséget. És ezt szeretném nektek bebizonyítani. Ugye itt három viszonylatot láttunk. Egyrészt, hogy ugye Krisztusnak a feje Isten. Ezzel párhuzamosan, hogy a feleségnek a feje a férj, és összeköti a kettőt, hogy a férjnek a feje egyébként pedig Krisztus. Úgyhogy lássuk Krisztus és Isten példáját. Krisztus feje Isten. Ha felsőbbrendű lenne, illetve fordítva, ha Jézus rendű lenne, akkor miért, miért olvassuk azt a Filippi 2.6-ban, ami Krisztusról szól, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Ezt írja Krisztusról, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Ez egy olyan alaptétel, ami szilárd és megrendíthetetlen, hogy Jézus ugyanúgy Isten, Isteni személy, és köztük egyenlőség van. És folytatja, az ige, figyeljetek, megüresítette magát, szolgai formát vett fel ő, és engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát, amit nem olvasunk benne, az az, hogy Isten erre kényszerítette volna. Hogy Isten bele forszírozta volna, hogy ez van neked, és kész. Csönd. Értitek? Hogy ezt A Jézus önként vállalta, és saját maga rendelte alá magát Istennek. Úgy is leírtam ide, hogy a saját akaratát alárendelte Isten akaratának. Hol látszik ez, amikor a halála előtti éjszakán imádkozik Istenhez, és azt mondja, hogy ha lehetséges, távozzék el ez a pohár, de... Mindazonáltal, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Itt történt meg az, hogy azt mondta, hogy az ő akarat. És egyébként az evangéliumokban nagyon sokszor olvashatjuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy Isten akaratát keresem. Isten akaratát akarom cselekedni. Oké. Okay. <kül> Jó. Ugyanez most... Az asszony és a férfi viszonylatban. Az asszony feje a férfi. Itt ugyanúgy vezetőszerepet és kormányzást jelent a vele járó felelősséggel együtt. Ez azt jelenti, a felelősség az mindig azt jelenti, hogy társul hozzá számonkérés is. Tehát aki a felelősséget viseli bármilyen tekintetben, az számon lesz is kérve érte. És a a másik oldalról pedig ugyanúgy jelent engedelmességet és alárendelést. Nem jelent fölényt vagy felsőbbrendűséget. A férj és a feleség ugyanúgy egyenlő Isten szemében, mint ahogy az előbb mondtam, hogy Jézus Krisztus és Isten egyenlő, Ugyanez igaz itt is, hogy a férj és a feleség egyenlő Isten szemében. Mózes könyvében, a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten megteremtette, saját képmására teremtette az embert, férfi vá és nővé teremtette. A kettő együtt alkot egy egységet, és ez a kettőből álló egység az, ami Isten képmása. Tehát nem a férfi, hogy ha bárkiben is lenne olyan gondolat, hogy férfiként kihúzza magát, hogy ő Isten képmása, akkor ne legyen, mert a férfi és a nő egységét, mint embert megalkotott Isten, és ezt erre mondja azt, hogy saját képmására teremtette. A Galata levélben pedig ugyanezt a gondolatot megerősítve azt olvassuk, hogy Krisztusban nincsen sem görög, sem zsidó, sem stb. sem férfi és nő. Tehát nincs jelentősége Krisztus szemében annak, hogy férfi vagy nő. Egyenlő a két nem. Szeretnék egy példát hozni elétek, hogy hogy képzeljétek el ezt a ezt a férj és feleség viszonylatot. Néhány éve egy akkori diákommal olyan kapcsolatot sikerült így kialakítani. Ő kajakozott nagyon profi szinten, Csabi, és, és, és olyan jó kapcsolatot ápoltunk, hogy elhívott, hogy menjek el vele egy, egy ilyen dunai kis evezésre, és kenúztunk azt hiszem a Kenu az, amit így egy, egy kézzel, vagyis egy oldalon, egy lapáttal csinálunk. És az a lényeg, hogy én elől ültem, ő meg hátul, és mondta, hogy én nem kell csináljak semmit, csak lapátoljak. És ő majd irányítja a hajót. És marha ügyes volt egyébként, hát nyilván sok tíz év, vagy nem tudom, sok év tapasztalatta. Nem tudom, hogy csinálta, de hogy én azt hittem, tudjátok, hogy így kell evezni. Hogy így egyszer ide, egyszer oda. És így mondta, nem nyugodtan egy oldalon evezzek, és ő majd irányítja. És hátul ő a lapátot úgy forgatta, meg úgy tartotta kezdve, hogy tényleg mentünk, ahova kellett. Amit célt kinézett magának, oda elérkeztünk. És én igazából, képzétek el, hogy semmi más nem csináltam, mint élveztem az utazást. Élveztem a... egyrészt a testmozgást, másrészt élveztem magát az utat, és élveztem azt a célt, ahova elértünk. Tehát amit ott kinézett magának, hogy meddig érjünk el. És ennyi volt a dolgom, hogy hogy tettem amire kért, és élveztem az egészet, és ő pedig mögöttem irányította a dolgokat. Szóval, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy így nagyjából átjön ez a kép, hogy így 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 mire értem ezt a a hasonlatot? Amiben különbözik, mert azt mondtam, hogy hogy egyenlőség van, de a szerep, az viszont különbözik. Most, ha csak folytatnám ezt a hasonlatot még egy gondolattal, ugye vannak sikersporták magyaroknak, kajakkenu, és attól, hogy... A Janics Natasa és a Kovács Kata, remélem jól mondtam a nevüket, többszörös világbajnok, meg olimpiai bajnokok, és nem tudom megmondani, hogy melyik ült elől, vagy melyik ült hátul. Különböző a szerep a hajóban, tehát mást nem ugyanazt csinálják, de mindkettőre úgy emlékszünk, mint olimpiai bajnok. Tehát nem az van, hogy a Janics Natasa a taps és a hurrá, hogy ő a valaki, és ő irányította azt a hajót, és ő vezette be a célba győztesen, és egyébként ott volt a Kovács Katai segíteni neki, hanem mind a ketten egyformán győztesek, és egyformán ünnepeltek, és egyformán olimpiai bajnokok. Remélem értitek a, a hasonlatot ebből. A szerep viszont különbözik. Tehát egyenlőség van, de a szerep különbözik. Miért tud vezetni a férj. Miért miért képes arra, hogy a jó irányba terelje azt a hajót? Hát azért, mert őt pedig egyébként Krisztus vezeti. És itt jön a harmadik viszonylat az igeversből, ami azt is említi, hogy a férj feje pedig Krisztus. Szeretnék itt most egy pici intermedzót beszúrni, és még nem házas fiúknak és lányoknak talán a terem vége felé van egy-kettő, meg bízom benne, hogy online is van egy-kettő, aki hallgatja ezt. A fiúknak, akik házasodni szeretnének, meg van a vágy a szívükben, hogy találjanak egy, egy hozzájuk illő segítőtársat. Azt mondja a Biblia, hogy hozzájuk illő segítőtárs. Mielőtt vezetni szeretnétek valakit, vagy, vagy egy házasságot, vagy egy családot, előtte tanuljátok meg engedelmeskedni Istennek a, a vezetését, Isten vezetésének engedelmeskedni. És ugyanígy a lányoknak is egy gondolat, hogyha házasodni szeretnétek, és kerestek olyan, Akihez azt mondjátok, hogy örömmel, és mint ahogy Jézusról olvastuk, hogy önként alárendelte magát, az akaratát Istennek. Ha kerestek ilyen férfit, akkor, akkor keressetek olyan férfit, fiút, férfit, akin egyértelműen látszik az, hogy őt Krisztus vezeti. Az emberben bízni, az valószínűleg csalódást fog okozni. De, ahogy mondja az Ige, aki Istenben bízik, az nem szégyenül meg soha. Oké. Okay. A nyolcadik vers azt írja, mert nem a férfi van az asszonytól, hanem az asszony, asszonyból, bocsánat, az asszony a férfiból, mert nem is a férfi teremtette az asszonyért, hanem az asszony, a férfiért. És akkor most jön az, hogy mi az a szerep, ami Istennek a rendje szerint a férje és a feleségre vonatkozik. A segítőtárs nem jó az embernek, egyedül alkotok hozzá illő segítőtársat. És ez a szó, ebben benne van a jelentésben, az, az a szó tő, amiből ez származik, hogy körülvesz. körülvesz. Tehát a segítőtársnak van egy ilyen Ilyen jelentéstartalma, hogy körülvesz. A nő egyébként abból a darabból lett, ami a férfiból hiányzik. Gondoljatok így erre, és férfiak, gondoljatok úgy a feleségetekre, Erika számomra az, az a személy, akit Isten visszaadott nekem, mert belőlem pont az a rész hiányzott. Értitek ezt a megközelítést? Tehát gondoljatok így férjek a feleségetekre, hogy ő az a személy, aki kiegészít titeket, és teljessé tesz titeket. Óriási ajándék formájában. Következtetésképpen most így, Nem látom, hogy így felettébb így bögdösnétek egymást. Van egy pár, néhány pár van itt így egymás mellett. Nem látom, hogy így nagyon bögdösnétek egymást. Én arra számítottam, hogy majd így ilyen sugdolózást fogok hallgatni, hogy na most jól figyelj asszony, hallod, hogy mit mond, hogy engedelmeskedni kell, jól figyelj, és ugyanígy fordítva, amikor megbeszéltem a férjekről, akkor meg mehetne vissza, hogy na... Béla, ha már ugye múlt héten a... hallod, bosz, jó figyelsz, hogy mit mond, hogy, hogy a, egészen a halálig elment Jézus a, az egyházért, és hogy na, akkor most jó, figyelj, és a többi. Szóval, hogy nem látom ezt, de hogy nyugodtan el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy van, van ilyen gondolat bennünk, vagy van ilyen hozzáállás bennünk, hogy na, de jó, hogy a sámuel erről tanít, mert pont ezt kell hallania a feleségemnek. Vagy, de jó, hogy most erről hallunk, mert pont ezt kell hallania a férjemnek. És milyen jó, hogy sikerült kirángatni őt a kanapéból, hogy eljöjjünk. Igen. Szóval, hogy, hogy... Na ez az, amire nem szeretnélek bátorítani titeket, sőt, az ellenkezőjére, hogy mindenki a saját részére koncentráljon. Még sohasem volt ennyire fontos, mint ma, és még sohasem volt ennyire aktuális és húsba markoló az, hogy a férfiak engedelmeskedjenek Isten vezetésének. Úgyhogy ne gondoljátok azt, hogy itt kivannak vannak pécizve a nők, hogy ők aztán most nagyon engedelmesek legyenek a férfiaknak. Mert itt arról van szó, hogy igen, ez így van, ugyanakkor pedig a férjnek a feje Krisztus. És sohasem volt még ennyire fontos, mint ma, hogy a férjek beleálljanak Istennek az akaratába, és elkezdjék keresni Isten akaratát, és a saját akaratukat letegyék, és azt mondják, hogy Isten akarata fontosabb az életemben, hogy megvalósuljon, mint az én tervem és az én szándékom. Feleséget pedig. Mi van akkor, hogyha ez így annyira idilli, és annyira szép, és annyira jó lenne, de hogy az élet az meg annyira nem ilyen, és annyira két emberem múlik, hogy hogy ez megvalósuljon, és mi van az ember kezébe? Mindenképp szeretnék arról szólni, hogy nem megoldás feleségként az, hogy akkor beállok a helyébe. És ha ő nem teszi, jó, akkor átveszem, és akkor csinálom én. Nem vezet jó irányba. A korintusiaknak az volt Isten terve elleni lázadás, hogy levették a, a fej, fejkötőt, a kendőt. Manapság sokkal inkább látom Isten terve elleni lázadásnak azt, hogyha házasként nem a saját szerepünket akarjuk betölteni, hanem a másikét. Az Efézus 5 azt írja, hogy a nő engedelmeskedjen, ahogy az egyház engedelmeskedett Krisztusnak, a férj pedig szeresse a feleségét, mint ahogy Jézus szerette az egyházat. Hogy? Hogy szerette? Hát úgy, hogy meghalt érte. Na ez az, férfiak, amit büszkén kihúzva mondani kell, nem pedig az, hogy engedelmeskedjél, mert megmondta a pál, hanem ez, hogy úgy szeretlek, hogy kész vagyok meghalni, érted? Lassan szeretném összefoglalni, a vége felé járok már, ennek az egész fejezetnek a mondani valóját. Hogyha Isten rendjébe szeretnél beállni, Istennek abban rendjébe, amit a házasságról eltervezett, akkor elsősorban ezt nem azzal tudod megtenni, hogyha fölveszel egy Kendőt, vagy egy, egy fej kötőt a fejedre. Hanem elsősorban azzal, azzal tudod ezt megtenni, hogyha a házasságodban a saját helyedbe beleállsz. Fordítva, ha viszont lázadni szeretnél Istennek a rendje és az eltervezett ö, rendje ellen, akkor ezt elsősorban nem azzal fogod tudni megtenni, hogyha leveszed, a kendőt, vagy éppen nem hordasz kendőt, hanem sokkal inkább azzal, hogyha hogyha nem állsz bele a szerepedbe, vagy beleállsz a másikéba. A férj és a feleség számára egyaránt Krisztus a példa, hogyha feleségként számodra degradáló, vagy olyan, olyan lealacsonyítónak érzed azt, hogy a feleség az egy ilyen segítőtárs, hogy hát milyen már ez? ez olyan, uh, hát ugye mi a reflektorfénybe szeretünk lenni, meg a, a, a vezető főleg. Hogyha számodra ez ilyen lealacsonyító, akkor, vagy degradálónak érzed, akkor nem más történik, mint hogy Krisztusnak a munkáját is ugyanígy lealacsonyítónak tartod, vagy degradálónak tartod. Hiszen gondoljatok bele, hogy ő pontosan ugyanezt tette, és példát adott nektek abban, hogy hogyan tegyétek meg azt, hogy önként lemondotok az akaratotokról a másiknak az akarata érdekébe. Ha számodra, férfiak, ha számodra a vezetés az leuralást jelent, vagy azt jelenti, hogy az asszonynak csönd van, és én majd mondom, hogy merre megyünk, akkor ez szintén ugyanígy Krisztusnak a megszégyenítése és az ő munkájának a lealacsonyítása és a degradálása, mert ő nem ezt a példát mutatta. Ő nem így vezette az egyházat. Úgyhogy szeretném azzal befejezni, és lassan a a dicsőítő csapat majd készülődhet, szeretném azzal befejezni, hogy akárhol vagy most, el lehet indulni egy úton a javulás irányába, vagy a fejlődés irányába. Isten számára nincsen olyan, hogy lehetetlen eset. Nincsen olyan, hogy reménytelen eset. Volt egy film, aminek nem emlékszem a címére, de ilyen nagyon veszekedős házas pár elment egy pár terapeutához, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, és így bemutatkozott, hogy számára nincs reménytelen eset, és, és nem javasolja senkinek a vállást, és stb. És így, mondta, hogy hát akkor mondják, hogy mi a helyzet, és így elkezdtek ott előtte veszekedni, ordítottak egymásra meg minden, és a terapeuta meg csak nézte őket, és na jó, oké, ez reménytelen eset. Tehát, hogy igen, az embernek igen, az embernek van ilyen. Az ember, ha magára néz, a házasságára, vagy a környezetére, akkor azt mondja, hogy ebből hogy, hogyan lehet kijönni? Hogyan lehet ezen már változtatni? De Isten számára nincsen ilyen. Ő soha nem mond le arról az egységről, amit egybeszerkesztett. Azt mondta, hogy amit ő egybeszerkesztett, azt ember el ne válasza. És ő erről nem fog lemondani, azért, mert ő azt gondolja, hogy hú, ez reménytelen. Bárhol vagy, Isten a helyreállítást onnan, attól a ponttól el tudja kezdeni. És akárhány éves vagy ha már nagyon a vége felé jársz, és azt gondolod, hogy hát jó, oké, okay, lehet, hogy Isten helyreállítanod hát ahhoz kéne vagy tíz év, nekem meg már nincs annyi, akkor, akkor sincs igazad. Akkor sincs igazad, mert ott, ahol vagy, attól a ponttól helyre tud állítani Isten, és el tudja, el tudja végezni az ő tervét megvalósítani a te életedben, és a ti életetekben. A végső, záró gondolat, még egyszer emlékeztetőként, akár férként, akár feleségként, akár leendő férként, vagy leendő feleségként, minnyájunk számára Jézus Krisztus a példa. És az a lelkület legyen meg bennünk, ami ő benne is megvolt, hogy alárendeljük magunkat Isten akaratának, és engedelmesek vagyunk, és ugyanígy a férjünk irányába.